0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à la Maison-Blanche le 5 mars 1933. Franklin Roosevelt a 51 ans, il fait son entrée sous le célèbre perron de la résidence présidentielle. Il la découvre telle que l'a laissé son prédécesseur et son prédécesseur, son devantier, c'était le républicain Herbert Hoover. Hoover qu'il a sèchement battu à l'élection de l'automne précédent. Je cite André Caspi, qu'il faut citer dès qu'on parle des présidents américains. Autour de lui règne un calme absolu, comme si la vie s'était interrompue. Les tiroirs sont vides la Maison-Blanche ressemble à un champ de bataille que le vaincu aurait soigneusement nettoyé avant de disparaître. C'est un peu l'habitude aux états unis hein, ça, euh, ça n'est pas une nouveauté. Franklin Roosevelt regarde tout cela de ses yeux fins. Son visage, euh, un, visage un peu replet de pater familias, rassurant et charmeur, affiche une mine un peu plus inquiète, disons-le, qu'à l'accoutumée. Il est possible qu'à ce moment-là, il ressente un certain vertige. Mais la concentration doit reprendre le dessus. Il sait, il sait, Franklin Roosevelt qu'il porte les espoirs d'une Amérique tombée dans une crise profonde. Rappelez-vous le krach boursier de 1929, le jeudi noir, toutes les conséquences, les familles faisant la queue sur les trottoirs. Euh, Il faut lancer, c'est maintenant une urgence, des réformes ambitieuses. Ce sera le fameux New Deal, la nouvelle donne de la politique de de Roosevelt. Il n'a donc pas le temps de se laisser aller à son vertige et, et à sa peur. Franklin va pouvoir compter sur ses compétences propres Sur son pragmatisme, sur sa modernité, sur son aura Il dispose aussi, disons-le, du fameux brain trust Le brain trust, c'est ce, cette espèce de pool de collaborateurs extrêmement compétents Ce sont tous des cerveaux, hein, des gens incroyables Qu'il va d'ailleurs essayer de monter les uns contre les autres Divisant pour mieux régner Mais il a, il a, ce nouveau président, un autre atout Un atout que certains dans cette Amérique patriarcale auraient tendance à sous-estimer un peu vite, c'est sa femme, sa célèbre épouse, parce qu'on la connaît déjà, Eleanor, Eleanor Roosevelt, certes. Ce n'est pas une épouse classique, mais c'est sans doute aussi la force de de cette femme et ce sera la force de leur couple. Franklin ne peut pas l'ignorer. Sans cette femme volontaire à la personnalité supérieure, il est très probable qu'il n'ait pas réussi à surmonter tous les obstacles qui se posaient sur son chemin, sur cette route de la Maison-Blanche. Il ne serait pas là en ce matin de mars 1933. Franklin et Eleanor, sont issus de la grande bourgeoisie américaine. On pourrait presque parler d'une aristocratie. C'est une aristocratie sans titre ni couronne, mais sans étude néanmoins. Ils sont cousins... Éloigné, il porte d'ailleurs le même nom puisque Eleanor est la nièce du président Theodore Roosevelt, le grand président Roosevelt, vous savez celui qui était le le chasseur éternel qui a été à la Maison Blanche de 1901 à 1909. Eh bien Eleanor est sa nièce et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle de naissance Eleanor Roosevelt. C'est à lui, du reste, qu'il revient en 1905 de mener la jeune fille de 20 ans jusqu'à l'hôtel lors de son mariage avec Franklin. Eleanor, en effet, a perdu son père alors qu'elle avait 11 ans. Son père était alcoolique et il en est mort. Elle a perdu aussi sa mère qui a été terrassée par une maladie. Ce mariage Roosevelt-Roosevelt, d'une certaine manière, ça a été l'événement mondain de l'hiver 1905 à New York. Tout le monde ne parlait que de cela et bien sûr, il fallait être invité au mariage des Roosevelt. Euh, néanmoins, certains se sont quand même étonnés de ce mariage, certains qui voulait voir en en Franklin un homme intéressé, avide de servir son ambition politique, par une union euh, avec cette fille aussi timide que bien née, ça paraissait un peu cousu de fil blanc tout de même. Franck Ferrand sur Radio Classique et c'est vrai que ce nouveau ménage n'est pas d'une harmonie folle. Eleanor est posée, authentique. Franklin, lui, est un homme très flamboyant, surtout à cet âge-là, à cette époque. Il est très charismatique. Et puis, elle n'a pas, disons-le, un physique ordinaire. D'abord, elle est très grande. Elle fait 1m80. Elle a un côté joli laide, si vous voulez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'un de ses biographes. Sa bouche est trop grande. Sa dentition est très imparfaite. Mais ça ne l'empêche pas de dégager... Une une espèce de charme auquel, visiblement, Franklin s'est déclaré sensible. Malgré les différences entre les époux et malgré une belle-mère encombrante, disons-le... Un lien sincère, les unit et le mariage, bon en mal en paraît fonctionner. Eleanor a des enfants, elle appuie la carrière de son mari, il est bientôt sénateur démocrate, je dis bientôt au bout de 4 ans et demi, hein, en 1910. Il est ensuite secrétaire d'état du président Wilson en 1913, et Eleanor va dépasser son naturel discret pour épauler... Se marie, euh, se marie plein d'ambition dans les occasions publiques qui maintenant se multiplient. Et disons-le, sa finesse, sa sociabilité, son sens des usages vont attirer les compliments et vont affermir les amitiés politiques du couple, car maintenant on doit pouvoir dire ça. C'est un équilibre qui, brusquement, va néanmoins se fissurer. En 1918, Eleanor apprend que son mari entretient une liaison, et pas avec n'importe qui, avec sa secrétaire à elle. Avec la trop aimable, avec la trop séduisante Lucie Mercer. Ça pour euh, pour Eleanor, c'est, euh, c'est beaucoup plus qu'un coup de canif au contrat, c'est un coup de poignard dans le dos. Elle vit ça euh, comme la pire des brutalités venant de son mari, et il n'est pas question pour elle de laisser passer. Eleanor va lancer un ultimatum à son mari, s'il veut... Conserver son mariage, il doit renoncer définitivement à Lucie. Cette fois, euh, la lassante belle-mère va dans le sens de sa belle-fille et Franklin est bien obligé de choisir son mariage. L'épreuve est traversée, mais mais l'épouse modèle ne sera plus jamais tout à fait la même. On peut dire que de cette affaire, elle est sortie changée. Dans le First Ladies à la conquête de la Maison Blanche, Nicole Bacharan et Dominique Simonet nous le disent... L'accablement soudain fait place à un sentiment nouveau, une forme de libération. Puisque c'est ainsi, alors elle ne va plus se laisser faire. Elle va sortir de sa coquille, elle va enfin assumer ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. La musique, composée par Charlie Chaplin pour son propre film « Les Lumières de la Ville », l'orchestre symphonique allemand de Berlin, était sous la direction de Carl Davis. Vous écoutez Radio Classique. Vous savez ce qu'on dit, tout ce qui ne tue pas fortifie, et tant bien que mal, le couple formé par Franklin et Eleanor va tenter de, de repartir de l'avant, et désormais, euh, ils sont plus un couple d'alliés, un couple d'équipiers, qu'un couple d'amoureux, vous l'aurez compris, euh, leur natu- la nature même de leur relation a changé, mais d'une certaine manière, ça ne les rend pas moins efficaces sur la scène politique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une équipe qui euh, s'équilibre bien, c'est une équipe pleine de force, si je puis dire, et elle va en avoir besoin de force, cette équipe, parce que, le moins qu'on puisse dire est que les, les difficultés s'accumulent sur son chemin. En 1920, Franklin va subir un échec dans sa course à la vice-présidence, mais surtout, euh, l'année suivante, sa santé d'un seul coup se met à chanceler. L'homme politique talentueux est atteint soudain de paralysie. On a longtemps pensé que c'était la poliomyélite, aujourd'hui on revient sur cette théorie, peu importe, il va avoir de plus en plus de mal à se servir de ses jambes. Et Eleanor est atterrée. Quant à sa belle-mère, elle voudrait que son fils renonce à la vie publique. Pour Eleanor, il n'est pas question de se laisser ainsi terrasser par le destin. Au contraire, il est nécessaire que son mari se batte. Il doit pouvoir faire une force de sa nouvelle faiblesse. Je cite Jacques Porte. Franklin, après quelques mois d'hésitation, n'abdique aucune de ses ambitions et son épouse devient, comme il le dit, son missus. Ses qualités vont être employées à ne pas laisser dans l'oubli le nom de Roosevelt. Eleanor y parvient parfaitement et de plus, réussit à s'affirmer de façon autonome. Elle travaille au sein du Parti démocrate, assure la liaison avec son époux qui montre, dans ses tentatives de rééducation, toute son énergie et toute sa volonté. dans cette situation... Je vais dire compliqué, mais le terme est faible dans cette situation qui a priori aurait pu passer pour insurmontable. Eleanor et Franklin vont déployer des ressources dont il faut dire qu'elles sont peu communes. Pendant que Franklin travaille à son retour, son comeback, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, Eleanor cultive une forme d'indépendance, indépendance indépendance qu'elle choisit de mettre au service de la carrière de son mari. J'ai bien dit choisi. C'est une volonté délibérée. Elle se rend là où lui ne peut plus aller. Elle multiplie les discours. Et ce que l'on voit naître, c'est une nouvelle étoile politique. A star is born, dit-on là-bas. Mais elle poursuit aussi une démarche très personnelle, puisque ses opinions politiques et sociales évoluent et qu'elle s'investit de plus en plus sur des sujets sensibles au service des populations en souffrance, au service des populations maltraitées. On peut dire que les positions politiques d'Eléanor sont infiniment plus tranchées et beaucoup plus à gauche sur l'échiquier politique que celle de son mari. Elle joue d'une certaine manière un rôle d'alerte. Elle rejoint des cercles féministes, elle crée des liens forts dans les milieux très progressiste, très à gauche, si vous voulez. Et euh, grâce à cela ou malgré cela, un peu les deux, d'une certaine manière, le couple est en train de marquer des points. Et il se relève. Eleanor se révèle une femme de combat en avance sur son temps. Quant à Franklin... Il force l'admiration de tous par cette capacité qu'il a à surmonter son handicap. Le public ignore d'ailleurs l'étendue de ce handicap, hein, parce qu'on s'ingénie à le lui cacher en grande partie. Il remet sa carrière sur des rails et en 1929, le voilà carrément gouverneur de New York. Rien de moins face à la crise économique qui maintenant est en train de, de se répandre à une vitesse terrible et avec des effets que vous connaissez. Euh, Franklin Roosevelt se veut combatif, il propose des idées audacieuses, il promeut un état interventionniste là où le président républicain en exercice veut se contenter de, d'accompagner les choses de très loin. Il se veut protecteur, acteur dans cette affaire, c'est la naissance même du New Deal et de cette notion de, d'intervention économique. C'est l'époque où les keynésiens, vous savez les adeptes de John Maynard Keynes sont en train de tester rendeur, euh, en grandeur réelle leur euh, leur théorie. Ce sont des orientations qui vont faire tout le sel de la campagne pour la présidentielle de 32 que Roosevelt va gagner brillamment. Eleanor aurait sans doute préféré qu'il ait d'autres projets. Seulement voilà, les dés sont jetés. Elle succède à Lou Hoover en tant que first lady, que première dame. Et quitte à reprendre ce rôle qu'elle juge un peu terne, voire un peu ridicule, elle a bien l'intention d'en faire quelque chose. Je cite de nouveau Nicole Bacharan et Dominique Simonet. La première chose qu'Eleanor fait en arrivant à la Maison Blanche, c'est de refuser le liftier de l'ascenseur. Elle est quand même capable d'appuyer sur un bouton toute seule, non Pas question pour elle qu'on entrave sa liberté de se déplacer. Très vite, la Maison Blanche est modelée selon son style, bien personnel. Elle en fait un lieu ouvert où les invités sont nombreux chaque soir. Oui, ça va devenir une espèce de creuset de culture, cette Maison Blanche. On reçoit, mais alors on reçoit pas du tout comme autrefois. On a considérablement allégé le protocole. On a modernisé considérablement la Maison-Blanche. Et côté vie privée, un équilibre, disons-le, s'est dessiné entre les deux époux, loin du drame créé 12 ans plus tôt par l'affaire Lucy Mercer. La majorité du temps, le couple vit séparément. Franklin mène sa propre vie, il trompe sa femme. Enfin, maintenant, ça n'est plus un mystère. Quant à Eleanor, elle est très proche, quand je dis très proche, elle est très, très proche d'un certain nombre d'hommes, mais aussi de femmes de son entourage, notamment d'une ancienne journaliste qu'elle a fait embaucher et loger à la Maison-Blanche, Lorena Ecock-Hick, comme on l'appelle à la Maison-Blanche. Euh, les deux amies sont vraiment très proches. Elles passent beaucoup de temps ensemble au point que l'on pense qu'elles ont une liaison, une relation charnelle. Euh, la question est aujourd'hui très débattue. Il n'empêche qu'elle se démontre une affection euh, très profonde, un peu scandaleuse. Tout ça soutient Eleanor. Quoi qu'il en soit... Son statut permet plus que jamais à la première dame d'être présente sur le terrain politique et sur le, le terrain tout court. Pour elle, pas question de se contenter d'inaugurer euh, les chrysanthèmes. Au risque de s'attirer pics et colibets, elle joue un véritable rôle politique, d'autant plus euh, facile, ou d'autant plus justifié en tout cas, que son mari, encore une fois, est très handicapé, et que le président peut difficilement se déplacer et se trouver dans les différents endroits où, il, où sa fonction l'amènerait à se à se déplacer. D'ailleurs, quand Franklin attribue à son épouse plus tard un emploi dans un organe d'État, le tollé est tel que là quand même il est obligé de faire machine arrière. En attendant, la première dame euh, se manifeste constamment, elle parle librement, elle signe même des articles dont certains sont assez, euh, euh, sont assez euh, en avance sur leur temps. Elle promeut toutes sortes d'actions pour les pauvres, pour la jeunesse, pour les afro-américains, etc. Et on peut dire que sur ces sujets, comme sur d'autres elle conseille son mari, ce qui émeut ceux qui la trouvent trop à gauche, euh, mais que par ailleurs, elle mène quasiment sa propre carrière politique. Franklin l'apprend au sérieux, mais disons-le, sur les grandes affaires de la présidence, sur les grands choix qu'il a pu faire, tant en matière économique et sociale qu'en matière diplomatique, à une époque où ça devient très important, puisque le monde va bientôt basculer dans la guerre, l'influence d'Eleanor Roosevelt qui est une influence incontestable, demeure limitée. C'est bel et bien le président et son équipe qui gouvernent, et là-dessus, il ne faut pas se, faut pas se tromper. L'équipe, si je puis dire, formée par le président et, et sa femme, tout en suivant des règles qui sont de plus en plus étranges, cette équipe continue de fonctionner néanmoins. Les Roosevelt ne sont pas prêts de quitter la Maison Blanche, puisque Franklin est réélu en 1936 et qu'il est encore réélu en 1940. Le monde vit euh, à ce moment-là des heures euh, critiques hein, puisque c'est la guerre partout et que les États-Unis vont bientôt être entraînés eux-mêmes dans cette spirale. La bande originale du film Les canons de Navarone, signé Dimitri Tiomkin. Franck Ferrand sur Radio Classique. On peut dire que cette guerre mondiale, Eleanor la vie au plus profond de, de sa chair. Euh, ses fils vont partir au combat. Elle entend soutenir les troupes directement en lieu et place du président handicapé qui, encore une fois, lui, ne peut pas faire ce genre de déplacement, ou le peut très peu. On la voit signer des chapeaux de marin au Galapagos, on la voit faire une tournée dans un Royaume-Uni meurtri, monter dans l'appareil du pionnier des pilotes afro-américains, puisque, dites-vous, que jusque-là, les Noirs se voyaient interdire cette carrière de, des ailes. Eleanor n'hésite pas à donner de sa personne, et l'on peut dire que son dévouement est en train de lui rallier un certain nombre de personnes qui, pendant très longtemps, euh, étaient restées rétives. Sa place dans le monde politique américain est plus que jamais unique. Et on peut dire qu'il y a maintenant une dimension affective qui s'attache euh, qui s'attache à cette première dame. Les années passent, elles sont éprouvantes, mais les états unis et leurs alliés retournent la situation face aux Allemands. Et dans ce contexte, en 1944, nouvelle élection présidentielle. On se dit cette fois, le président est trop malade il est trop épuisé, il ne va pas pouvoir se représenter. Et bien, malgré cette santé de plus en plus défaillante, et ça se voit de plus en plus, malgré cela, Franklin retente sa chance. Et comme d'autres, Eleanor le lui a conseillé, elle a pensé que c'était bon pour lui, pour sa santé, et que c'était bon pour l'Amérique. Et ainsi, prenant le contre-pied des habitudes de la démocratie américaine, Franklin est élu pour la Quatrième fois, mais cette fois, vraiment, on peut dire que son corps ne peut plus suivre. Le 12 avril 1945, un peu après le fameux voyage de Yalta, la célèbre conférence où l'on s'est partagé le monde, vous savez, alors qu'il prend du repos en Géorgie, une brusque hémorragie au cerveau l'emporte. Eleanor n'est pas avec lui à ce moment-là. On la prévient, il faut qu'elle, qu'elle rentre de, de toute urgence. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et quand Eleanor arrive, eh bien, on peut dire que Franklin est déjà mort, ses traits sont figés à jamais, elle est bouleversée. Et puis un nouveau coup va s'ajouter à sa peine, puisqu'elle découvre qu'avant son arrivée, une vieille connaissance avait filé à l'anglaise. Et cette vieille connaissance, c'était Lucy Mercer, que Franklin revoyait malgré le serment qu'il avait fait à sa femme. Nicole Bacharan et Dominique Simonet nous disent « Les derniers mots de Franklin » avait été pour Lucy, pas pour elle, Eleanor, Et c'est encore Lucy qui lui a passé du camphre sous le nez pour essayer de le faire revenir à lui. Les souvenirs de la trahison passée lui reviennent en pleine face. Et nos deux auteurs citent aussi l'opinion d'une proche d'Eleanor. Elle voulait croire que leur amour était fini depuis longtemps, qu'il n'y avait plus que du respect et de l'affection, mais je suis persuadé qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Après la mort de Franklin, Eleanor ne cessera pas ses combats. Elle va rester une figure clé aux états unis et même au niveau international. On la verra constamment se mêler de politique. Certains, comme toujours, critiquent son activisme. Cela n'arrête pas celle qui, selon l'expression d'André Caspi, est devenue... La conscience du Parti démocrate, plus exactement la conscience de l'aile gauche du parti. Elle se voit aussi confier des rôles concrets à l'ONU. On la voit participer à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par ailleurs, elle va soutenir et soutenir activement la naissance de l'État d'Israël. Quant à Kennedy, quelques années plus tard, il fera appel à elle dans des organismes travaillant pour la cause des femmes, entre autres, et ainsi jusqu'à sa mort. Elle ne mourra qu'en novembre 1962, et bien jusqu'en 1962, Eleanor Roosevelt restera fidèle à ses convictions, digne de son statut de grande dame du XXe siècle. Vous écoutez Radio Classique.